0: Студия R1. И надо быть просто идиотом для того, чтобы сказать, я не люблю цветочные ароматы. Но что в голове у человека, который целый день хочет пахнуть сдобной булочкой, для меня это, честно говоря, загадка. Все оригинальное, оно новое.
1: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково
2: бесят. Или не одинаково.
1: Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит.
2: И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы вдвоем Полина и Виолетта, и с нами наш главред Татьяна Митина. Сегодня у нас тема мечты и спикер мечты. Разговаривать будем про запахи. У нас в гостях Светлана Комиссарова, обозреватель моды, парфюмерный критик и коллекционер, лектор, автор образовательных программ. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте
3: Светлана. Здравствуйте.
1: <сёк> и я. Здравствуйте. Я. <сёк> вами Да. Я, я, Теперь я буду контролировать вас изнутри.
3: Стало еще страшнее. <сёк> 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 <сёк>. <сёк>
1: да. Светлана, очень рад приветствовать вас в нашей студии. Мы а, очень хотели эту тему разработать. Когда она попалась мне в лапы, и я возликовала, потому что тема интересная, и mm -hmm. мне кажется, она касается каждого. Поэтому давайте с вами поговорим обстоятельно. Но у нас есть такая традиция. Мы начинаем каждый выпуск с рубрики «Дурацкий вопрос».
2: Полин, давай. да. Вопрос такой: зачем люди покупают духи с запахом чистейшей ванили и ходят и пахнут как выпечка? О боже! да да Знаете, очень
0: согласуется с вашей такой темой с рефреном. Основным меня бесит это называется, да, у вас. Вот меня вообще бесит очень многие вещи, но я это отношу за счет своего просто плохого характера. Вот и стараюсь с этим всячески бороться. Вот, но то, что вот даже у меня нет ответа. Я даже слов не знаю для ответа, то, что называется. Понимаете, потому что, конечно, кто будет спорить, что запах, допустим, ванили или сдобной булочки, которая намазана маслом, mm -hmm. и масло это подтаивает, это, конечно, дружественные человеку запахи, и мы их воспринимаем как очень приятные, и, что очень важно, безопасные. Mm -hmm. Но что в голове у человека, который mm -hmm. целый день хочет пахнуть сдобной булочкой, для меня это, честно говоря, загадка. Но парфюмерия, ароматы, это дело такое. Каждый выбирает. Кто-то любит, как я это называю, арбуз, а кто-то свиной хрящик коль скоро люди выбирают ароматы, руководствовать исключительно тем, нравится они им или не нравятся, это правильный подход на самом деле. Все остальное это так. От лукавого, то, что называется. Действительно, нравится или не нравится. Но вот люди не отдают себя отчету в том, что не все приятные запахи подходят для того, чтобы источать их в течение дня человеку живому. Вот. А вкус массовой аудитории всегда банальный. Это социология, это не мое оценочное суждение. Вот,
3: кстати, когда я слышу аромат ванили от человека, мне хочется лишний раз съесть булочку. Это ненормально. У меня тут вопрос сразу назрел: еще один дурацкий вдогоночку. Почему мы духи слушаем? а нюхаем.
0: Мы и нюхаем, и слушаем. Это тоже такой немножечко э, стереотип, что поскольку духи – это нечто высокое, то говорить «нюхать» это как-то очень физиологично, вроде бы. Хотя на самом деле в глаголе «нюхать» абсолютно нет ничего плохого. Нейтральный глагол, и вполне можно говорить как «нюхать», так и «слушать». Но есть еще причина одна, кроме вот этого вот высокопарности, есть еще одна причина. Между парфюмерией и музыкой очень много много параллелей». Если вы посмотрите на лексикон парфюмерный и музыкальный, вы найдете массу пересечений: мелодия, аккорд, звучание, гармония, Но, нота. Ты. Точно, я что-то задумывалась. А поскольку, естественно, в том, что касается музыки, мы употребляем, ну, естественно, глагол слушать, то вот это вот пересечение, оно перешло и на употребление этого глагола тоже. А в сущности абсолютно они равноправны эти два глагола: и слушать, и нюхать. Абсолютно, Верно? абсолютно. Супер.
1: Я, во-первых, очень рада, что наконец у нас гость, который признался, что его что-то бесит. Серьезно, все приходят и говорят, нет, меня ничего не бесит. А потом уже под конец беседы выясняется, ну вообще-то есть пару моментов. А вы прямо сходу честно признались. Меня бесит
0: очень много. Супер,
1: поэтому придумали этот подкаст для того, чтобы слушать, беситься и выдыхать. Я возьму слово. Смотрите, запахи... Это же в целом такая раздражающая штука, да, она очень индивидуальная, всем не угодишь. И я сталкивалась с двумя крайностями, и обе бесят. А Первое, это когда человек пахнет э, как литуаль, он буквально вот облит духами, не знаю, литуаль, дьюти-фри, вот такой вот магазин парфюмерный ходячий. Второе, э, это более деликатный момент, э, это когда человек пахнет, ну, как бы своим естественным, скажем так, запахом. Мягко сказать, плохо, неприятно. Плохо пахнет, пахнет да, скажем так. неприятно. Вот. И, видимо, он об этом не знает. У меня У -у -у. были такие ситуации на работе, он не знает, не может ничего сделать, соответственно, да, с этим. И с ним работать невозможно. И непонятно, как в этой ситуации вообще быть. То есть сказать, так что-то не обидеть. И как не оказаться в этой ситуации? Потому что человек же ходит, он не знает, получается,
0: ну, вообще-то ситуация безвыходная, конечно, если честно, да. Она драматичная и безвыходная. Как вы понимаете, меня бесит, особенно второй сюжет точно совершенно, насчет естественных запахов. Но в наше время носить с собой естественный запах и источать его, это просто вопрос отсутствия культуры, не более того. Человек, который утром принял душ и использовал дезодорожность, никогда не будет плохо пахнуть в течение дня. Слава тебе, Господи, в 21 веке есть миллион средств, как с этим бороться. И э, неважно, знаешь ты про себя, не знаешь, существуют гигиенические процедуры, которые предписаны каждому вообще-то человеку. И все, и никакого риска не будет ни для окружающих, ни для тебя. Для тебя тоже есть риски, потому что представление о тебе людей, основывается на том, чем ты пахнешь. Причем э, сила э, и ароматов, и плохих запахов состоит в том, что мы их воспринимаем, абсолютно не э, подвергая анализу мозгами. Вот это единственное из наших чувств, которое напрямую работает, то есть не чувства работают, а запах работает напрямую с нашими эмоциями. Если все остальное зрительные какие-то впечатления слуховые, мозг наш анализирует. Mm -hmm то запахи нет. Мы просто чувствуем их и сразу же эмоционально на них реагируем. Соответственно, на приятный нам запах мы реагируем хорошо, mm -hmm. на неприятный мы реагируем плохо, и мы ничего с собой не можем сделать. Мы можем себя эм, убеждать, что этот человек вообще-то приличный, он даже вообще может быть умный и так далее. Но вот это ощущение от него, как от плохо пахнущего, оно всегда будет с нами и никуда абсолютно не денется. Вот поэтому, когда люди говорят, я не пользуюсь парфюмерией. На здоровье парфюмерии можно не пользоваться, но гигиеническими средствами пользоваться надо. Это просто вопрос культуры. Не более того, как и очень многие вещи. Да? Вот То, что касается того, что люди пахнут активно парфюмерией, да, и кого-то это раздражать может. Ну вот тут ситуация совсем безвыходная. Нет, но ну, это Правда, потому что, понимаете, угодить всем невозможно. Ага. Вы, вы, как индивидуум, не можете пользоваться ароматом, который нравится всем. Такого аромата просто не существует в природе. Вообще. Да? Причём, кто-то остро воспринимает запахи. Ну, очень развитое обоняние, задействованы все рецепторы. Они очень мало у кого все задействованы. Я имею в виду альфа-активные рецепторы. Вот. А Кто-то вот остро воспринимает. И для него Любая парфюмерия будет восприниматься как ну, немного раздражающий момент. Ну что же теперь поделать? Масса вокруг есть людей, которые не только запахами нас раздражают, а своей внешностью, например, уже их поубивать всех нет. Да, ну нет выхода. Мы живем в человеческом обществе, и приходится идти на какие-то компромиссы в отношении друг друга, правда? И в любом случае я, например, считаю, что лучше пускай человека пахнет раздражающими духами, чем Потом. а то есть это
1: мы должны идти к нему на компромиссы и как бы ну ладно ну потому что очень он сильно... тоже да. наверное. Да. он ага. тоже
0: наверное но понимаете мне тут очень трудно быть объективной. вот ага. я сейчас к вам пришла в студию вы чувствуете чем от меня пахнет
2: дорогими духами.
0: Ну как вы их чувствуете, правда? Они ощущаются. По да. Потому что я в этом смысле абсолютно согласна с госпожой Стеллаудер, которая когда-то сказала, если вы купили духи и от вас ими не пахнет, то зачем вы потратили деньги? Угу. Мы духи покупаем для того, чтобы от нас ими пахло. Кому-то они могут не нравиться. Ну, пускай он отойдет от нас. Ему не нравится, пускай это мне в нем может быть, тоже многое не нравится. Кому-то сейчас может показаться, что я такой вот эгоистичный человек, но это безвыходная на самом деле ситуация. Неужели мысль о том, что кому-то мой опиум может не понравиться, должна заставить меня от него отказаться? С какой стати? А где моя свобода личностная? Да? Мы, конечно, должны уважать личность свободу друг к другу, но это же всегда вопрос компромисса, правда? Uh -huh. Вот, поэтому он не такой простой вопрос, и не такой простой на него ответ. <свят> То есть вонять нельзя, но пахнуть <свят> можно. Пахнуть <свят> можно. Резюмирую. Да, конечно, когда речь идет об отношениях, скажем, на рабочем месте, да? Uh -huh все таки очень замкнутое пространство. Когда кому-то не нравится, как кто-то пахнет в транспорте, ну, отойдите в другой вагон, и, и все, и проблема решена. И не надо тут строить какие-то философские. Вот, конечно, когда вы связаны рабочим местом, тут, безусловно, вопрос обсуждений, конечно же. И, конечно, люди, я уверена, если люди здравые, они всегда идут навстречу друг другу. Да? Кто-то может сказать, вот ты так любишь эти духи, а мне вот прям с ними тяжко, у меня типа на них, на них аллергия. Хотя это не Правда. Практически а, ни у да, кого не бывает аллергии, потому что вообще-то теперешние ароматы, ну, минимум на 80% состоят из синтетики. На синтетику не бывает аллергии. Mm, вот оно uh -huh. что. Если аллергия там у кого-то есть, то это, как правило, на натуральные вещества. Скажу больше. Все вещества, которые пахнут, в таких микроскопических долях содержатся, в любых духах, что говорить о каких-то аллергиях вам не нравится, это другой вопрос. А насчет аллергии это вот только не надо.
3: То есть, если кто-то к нам вот. подойдет и скажет, у меня аллергии на твои духи, У меня аллергия, он
0: лукавит. Mm -hmm. Ему просто они не нравятся. Просто он ображает. имеет право, конечно, чтобы они
2: ему не нравились, да? Вот. А вот я хотела как раз перейти к вопросу, как выбрать ароматы. Mm -hmm. А есть же такое, что вот когда ты действительно выбираешь какой-то парфюм, и ты наносишь его на себя, если ты его не чувствуешь, это говорят, это окей. Если Такого ты сам... Не существует, не
0: чувствуешь. Если в тот момент, когда вы нанесли аромат, он не пахнет, mm -hmm. значит он не пахнет. Когда какой-то аромат вам очень подходит и вы его носите, вы его перестаете, конечно же, чувствовать. Вот я свой опиум, увы, чувствую только в тот момент, когда я его наношу. наношу. При У -у -у. том, что, как я всегда шучу по черному э, птицы вокруг падают <связано> меня от запаха. Но это неправда. Но, во всяком случае, я сильно душусь, конечно. Вот. И все это чувствуют. Мне друзья всегда говорят, мы знаем, что ты дома, потому что в лифтовом холле на первом этаже, я живу на 14 <связано> <связано> в лифтовом холле на первом этаже пахнет твоим опиумом, поняли, что ты уже пришла домой. Вот. А, а я его не чувствую. Почему так происходит? Наше обоняние очень лукавый, но очень мудрый инструмент. Когда есть какие-то запахи, которые наше обоняние имеет право воспринимать как наш собственный запах, обоняние отключается. Это вопрос безопасности. Ну вот вы же не знаете, чем пахнет у вас в квартире, да? Вы просто привыкли mm -hmm. к этому запаху. Mm -hmm. А когда вы какое-то время не были дома, а потом вошли, вы чувствуете этот запах. То же самое да, запахом, очень вам подходящим, который вы на себе носите. Он становится как бы вашим собственным, понимаете? И обоняние его воспринимает как фон. Это... Этот механизм природа разработала для того, чтобы мы были в состоянии остальные запахи слушать. Uh -huh. вот. Так что вопрос не в том, что вам подходят духи, которые вы не чувствуете. Ровно наоборот, когда вам очень подходят духи, и вы в течение какого-то времени их постоянно носите, вы перестаете их ощущать. Вот в чем механизм, так сказать. Uh -huh. А в тот момент, когда вы... Пробуйте любые новые духи. Естественно, они должны пахнуть. Если они не пахнут, значит, они не пахнут. Или они не пахнут для вас. Mm -hmm. Ваше обоняние не воспринимает, допустим, 80% аромата, который вы слушаете. Вы, наверное, замечали, что вы можете рядом с каким-то человеком слушать один и тот же аромат и выдавать совершенно разные отзывы о нем. Он говорит, вот так пахнет, а вы думаете, он вообще это нюхал или что-то другое. Почему? Потому что... Практически это плохая новость. Практически никто из нас на 100% ни один запах не чувствует. Мы все чувствуем какую-то часть. Опа. У кого-то альфа-активные рецепторы очень чувствительные, он, допустим, чувствует на 90% композицию.
3: Если вот. я, например, хочу подарить кому-то духи...
0: Я, идея. Это плохая идея. Ну, как сказать? Нет. Не на 100% плохая идея. Если вы знаете человека, и не раз от него слышали, что он очень хочет вот такой-то аромат. И вы это, этот аромат ему дарите. Это блестящий подарок. То есть человек счастлив, вы счастливы. Это в любом случае такой достаточно престижный, весомый подарок. Но если вы ориентируетесь на собственное знание этого человека, вам кажется, что ему этот аромат понравится. Ну, процентов 85, что вы пролетите, конечно. Но
3: ведь еще духи раскрываются на каждом человеке по-своему. Правда? Скорее мы
0: Каждый аромат воспринимаем по-разному. Тот, кто слушает. Тот, кто слушает. Ага. Речь идет о том, кто слушает, а не, на... не о том, кто нанес его. Хотя, конечно, такое явление, как химия кожи, оно тоже присутствует. То есть, мы же все, в общем, индивидуальны, да, у нас там у каждого своя диета, у каждого свои вкусовые привычки. Все это так или иначе на нашем естественном запахе отражается. Я не могу сказать, что он так весом. Этот наш естественный запах, если мы регулярно гигиену принимаем, чтобы он как-то менял духи. Нет, но, конечно, нюансы какие-то есть, безусловно. Но больше всего вот вы сейчас, наверное, порадуетесь, потому что я сейчас прямо могу выдать, что меня бесит. О, так, так, да. 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 Меня бесит рассуждение про холодную и теплую кожу. У меня, вы знаете, горячая кожа, и поэтому она а у меня холодный. Если у вас холодная кожа, вы труп. У всех кожи вокруг 36 градусов. У всех людей. Но вот люди очень любят говорить: вот у меня так быстро все испаряется с кожи, потому что вот у меня горячая кожа. Видимо, человек ходит с температурой 60 постоянно, а мы-то думаем, что физиология предполагает, что 36,6 у него должно быть. Обоняние очень коварный инструмент. Он могущественный, он нам дает целостное представление о мире, да, позволяет нам мир воспринимать во всей его полноте, но в то же время это очень э, такой лукавый механизм, который нас очень здорово обманывает временами, и нас, и окружающих. А
1: вот эти люди с холодной и горячей кожей, это
0: они начитались где-то? Конечно, это же так угу. здорово вот об этом рассуждать. Люди же, вы это знаете, конечно, это уже не имеет отношения к парфюмерии, это имеет отношение к человечеству. Угу. Люди больше всего на свете любят сирену, себя, и разговоры про себя uh -huh. и поэтому еще один еще одна монетка в эту копилку uh -huh. вот у меня кожа холодная uh -huh. или у меня кожа горячая давайте про меня поговорим какой я необыкновенный uh -huh. и индивидуальный uh -huh. еще меня безумно бесит когда говорят ой, этот запах нет он такой тяжелый ну Но... Я всегда интересуюсь. А тяжелый запах – это что такое? Я сейчас расскажу. Я вот... не понимаю, что такое тяжелый запах. Вот я обыватель. Я сейчас расскажу, да. что такое тяжелый
1: запах. Он же зимний. Согласились со мной? Он тяжелый. Он ну, же согласились зимний. Согласились все, кроме меня. Вот насчет зимы тоже. Насчет зимы. Это что-то такое очень сладкое, терпкое, стоячее, несвежее. Uh, не свежие в плане там нету каких-то огуречных свежих нот ну Цитруса понимаете да? я вот же абсолютно сейчас я ноль uh -huh. <laughs> в том в чем разбираетесь вы uh -huh. вот я вам говорю что такое тяжелый аромат ну, по моему мнению я есть. вас вот уверяю
0: так. что если бы сейчас у меня были с собой образцы например uh -huh. я бы вам представила какой-нибудь аромат который из великих uh -huh. который восточный плотный роскошный вы бы никогда не сказали, что он тяжелый, хотя в нем есть все то, о чем вы сказали. Животные ноты, uh -huh. плотные, там, абсолютно роза, то, что делает его таким полнотелом, как я это называю, запах. Очень часто люди, которые... Мне очень часто консультанты на это жалуются. Я периодически тренинги для консультантов провожу uh -huh. в больших сетях. Вот, вот, вот кто с утра до ночи вынужден слушать фигню, которую несут им покупать или вообще, которые там про тяжесть рассуждают и так далее. И надо быть просто идиотом для того, чтобы сказать, я не люблю цветочные ароматы. Нет, это абсолютно... Я отдаю себе отчет в том, что я употребила слово идиот. Потому что в конечном итоге большинство этих людей уходят домой с цветочной композицией, uh -huh. потому что не говоря о том, что она цветочная, им показывает продавец, и они в результате говорят, а, да, вот это uh -huh. мне нравится. Uh -huh. Если потом ему сказать, вы знаете, это цветочная, он скажет, ну, вы меня обманываете. То есть люди, не зная вообще, то есть, не, не зная, о чем они говорят, берутся рассуждать. С одной стороны, я, конечно, понимаю, но человек должен какие-то задать параметры, да, когда он пришел за ароматом, потому что, когда он приходит в любой магазин, он оказывается перед выбором из примерно нескольких тысяч позиций. Современный мир парфюмерии таков. Несколько тысяч позиций вокруг тебя стоят, и самое печальное не то, что их несколько тысяч, это как раз, может быть, неплохо, а то, что из них несколько тысяч одинаковые. Да, и это бесит. Да, и это чудовищно. Но это современной реалии, с этим ничего не поделаешь. А почему а вот так? Маркетинг? Конечно, uh -huh. конечно. У среднестатистического человека реакция на ароматы всегда какова. То, что ему знакомо, ему нравится, а то, что для него новое, всегда вызывает первую реакцию, вызывает отторжение. Непонятно. Но ведь Непонятно. оригинальные вещи не могут быть привычными. Все оригинальное, оно новое. То есть его надо осознать, осмыслить к нему надо привыкнуть, да, вот, если вы там не супер нанюханный профессионал, это совсем другая история. Я про среднестатистического говорю у человека. Мы идем покупать
3: аромат, их же миллионы на прилавках, да. и когда ты начинаешь нюхать каждый аромат, у тебя все мешается, Нет, ты... через
0: те... на четвертом вы уже ничего не воспринимаете. Вот, и там стоят это баночки с кофе,
3: да. Но
0: они же не помогают. Ну, вы знаете, ну, помогает плохо, но в последнее время из 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 избрали еще такую ерунду, что вы просто глоточек воды холодной сделаете. Когда это стало массовым явлением в магазинах, я очень Уж смеялась и своим слушателям говорила, что ну, кофе-то надо покупать, а вода-то из крана за бесплатно течет, ее да, можно да, да. налить. И, и в то же время вы пьете холодную воду, не оба ваши испытывают удар, это действует на рецепторы в том, тоже. То есть какой-то момент есть в этом справедливый. Но в целом, и это еще одна неприятная новость. Простите, я у вас сегодня вестник неприятных новостей. Еще одна неприятная новость состоит в том, что технически в магазине парфюмерии вы не можете выбрать аромат. Потому что вы все слышите с огромными искажениями. Просто в силу того, что запах наполнен ароматами, что вы один за другим слушаете, одну за, другим, за другой слушаете композиции. На третьей ваше обоняние говорит: Да пошел ты! И отказывается воспринимать. Вы все слышите с утратами то, что называется, с искажениями, огромными искажениями. Именно поэтому вы что-то покупаете, в результате долго выбирали, все-таки остановились, приходит домой думать оно пахнет совершенно не так я а не да, это да, покупал да. а что нужно
2: с собой пробнички уносить а
0: вы ну, знаете, сам... пробнички Самые... ну, я имею в виду что
2: вот эти вот блоттеры блот, блот, вы имеете блот, в виду да,
0: а, ну это вариант тоже но я всегда говорю может быть это трудно выполнимое пожелание но все-таки надо приходить в магазин парфюмерный с идеей какой-то более или менее оформившейся. Но вы приходите с идеей и говорите – вот я бы хотел два аромата послушать, вот, которые отвечают вот таким-то, таким-то, таким-то требованиям, да, чтобы продавец как-то мог тоже сориентироваться. Вот Вам дают от флакона послушать этот аромат. Вы думаете, да, действительно, неплохо. Один на одно запястье, другой на другой, и уходите из магазина. Минимум полчаса гуляете где-то лучше всего на улице. Если, если в течение этих получаса вы прислушиваетесь к своему запястью, и вам по-прежнему нравится, и вы по-прежнему говорите, да, это вот так. По прошествии получаса вы не изменили мнение, можно смело это покупать, потому что, значит, вы сошлись с этим ароматом. Но опять же, у вас два запястья. Если вы будете делать вот так... Будет так же да, как и делаем, в магазине. Да. То есть дайте рецепторам немножко освоиться. Послушали, какое-то время дали им отдохнуть, потом послушали другой. Вот это вот сразу вам дает искажение. Uh -huh. Если только вы не супер профи. Uh -huh. Да, ну большинство людей все, все свои базовые знания о мире парфюмерии <свят> берет из фильма Тома Тыквера в основном, потому что роман, как выясняется, мало кто читал. Роман отвратительный, извините,
1: вот. конечно, но это отвратительный роман. Ну, Я, я, люблю, я
0: люблю этот роман, Понимаете? и я люблю этот фильм, и считаю, что фильм снят очень хорошо, что Тыквер очень бережно отнесся к первоисточнику и так далее. Но там речь идет: во-первых о ремесленном этапе в развитии парфюмерии mm -hmm. в истории парфюмерии, потому что речь идет, если вы помните, о 18 веке. Роман начинается со слов: в 18 веке во Франции жил человек. 18 век, то есть это еще ремесленный этап, еще не существует парфюмерной промышленности как таковой, вот, Но все равно все происходит во Франции. А почему Франция диктатор в парфюмерии до сего времени? Да, потому что так исторически сложилось, потому что у Франции, как у страны. Есть все для того, чтобы там когда-то, еще в 18 веке, ремесленно возникла парфюмерия, а потом на базе этой ремесленной парфюмерии выросла парфюмерия промышленная. Вы скажете, а что это за условия такие? Прежде всего, климат. <эффективное> Это страшно важно, потому что из чего парфюмерия родилась? Из умения обрабатывать растения. А для этого эти растения должны там расти, да, для того, чтобы ремесленники научились их обрабатывать, из них что-то получать. Растения, подходящие для парфюмерии, лучше всего и многочисленнее всего, растут именно в Средиземноморье, то есть самый юг Европы или самый север Африки. Вот это идеальное место для растений, которые нужны парфюмерии. И прежде всего жасмин и роза. У нас, например, жесмин не растет. Mm -hmm. То, что mm -hmm. растет у нас, это не жесмин совершенно. Это чубушник, это совсем другое растение. Жесмин у нас не растет. Жесмин растет только в
2: Средиземноморье.
0: Ну no вот я как нигде. раз тоже
2: хотел спросить: что не так с нашими российскими духами? А, ну, наши российские духи в любом случае давным-давно уже не
0: делаются из того, что у нас растет, потому что у нас практически ничего не растет, что подходит для парфюмерии. А новая заря. Но это же все закупленные ингредиенты, это, это нормально, весь мир так живет, свое собственное есть только в сущности у французов. Для того, чтобы вот это вот ремесленное все переросло в результате в индустрию парфюмерную, надо, чтобы страна в течение долгого времени обладала, а, сильной государственной властью, б, стабильной экономикой. Поэтому у нас своей парфюмерной промышленности, в общем-то, никогда не было. Историки со мной могут поспорить, сказать, ну как же, вот на рубеже 19 и 20 века было, ну, опять-таки, почти все. Промышленники, кто тогда работали в России, это выходцы из Франции, заимствованные материалы, и вообще это заимствованная индустрия всегда была. А вот так, чтобы она была своя собственная национальная, да, вот французам так повезло. Нам повезло с чем-то другим, это совершенно не повод нам, так сказать, себя как-то...
1: То есть ну, то, что может... новая заря хреново пахнет, виновата государство?
0: А, Ситуации нет. Прежде всего, климат... Угу. Традиции никогда не было. Обработки, что нам? Э репу экстрагировать, извините. Угу. У нас даже картошка появилась только в XVIII веке. А наши собственные растения, они просто не подходят. Для того, чтобы дома строить, они подходят. А для того, чтобы парфюмерию делать, не подходят. Изначально с климатом нам не повезло. Это определяющая вещь, потому что из нее все выросло. Вот. А потом, да, у нас долгое время стабильности не было. У нас все очень сложно.
1: Понятно. Давайте вот немножко это все очень интересные да, разговоры про парфюмеров и Францию и о том, как мы не смогли. Давайте немножечко поближе к людям вернемся. Так как у нас выпуски про пользу, чаще всего, первый вот лайфхак, который я от вас вот уловила, да, это дать себе время. Когда да, выбирает... никогда
0: не торопиться при выборе аромата. В конечном итоге вы это делаете для себя, но не пожалеете времени. А
1: Значит, первый лайфхак – дать себе время, а второй лайфхак – приходить в магазин, подготовленным
0: плюс-минус, да, для того, чтобы ну, понимать... Ну, с какой-то хот... идеей. Угу. Это не обязательно должна какая-то академическая подготовленность быть, но... Угу. Допустим, у вас есть приятельница, у которой есть аромат, который безумно вам нравится. Угу. Почему бы вам не пойти и не купить себе такой же? Вы даже уже знаете, как он называется. А если и она замечает... не говорит? И за... Что? А, если не говорит, ну, меняйте подругу. Так,
1: что еще? Что еще нам надо зрителям сказать? Чтобы вот они хотят выбрать аромат, хотят пахнуть дорого, при этом много денег не отдать. Значит, мы даем себе или отдать. Значит, много
0: денег не отдать я совершенно не согласна. Я считаю, что тут то, что называется, все средства хороши, uh -huh. если вы хотите по-настоящему, вот, вы должны хотеть по-настоящему хорошо пахнуть, на ваш взгляд, хорошо, да? Uh -huh. Почему? Потому что, вот, многие об этом не задумываются, если вы носите аромат, который вам очень-очень-очень нравится, имейте в виду, этот аромат очень многое говорит о вас. Он согласуется с вашей личностью. Именно поэтому он вам так сильно нравится. У меня был такой вопрос. А вы можете сказать по
1: человеку что-то о том... Вот, вот вы чувствуете от него какой-то аромат? Можете какую-то характеристику
0: выдать, вот как профессионал? <свеск> Я могу выдать характеристику, на мой взгляд, у него хороший вкус к мере или нет. Но это, конечно, все очень личностное, оценочное такое, знаете. То есть тут единого, так сказать, нет правильных-неправильных ответов, то, что он называется. Но вот то, что... Нельзя носить ароматы, которые на самом-то деле вам не нравятся. А вы удивитесь, если узнаете, сколько людей носят ароматы, которые им не нравятся. Но у них есть какие-то резоны другие. Вот это сейчас модно, престижный этот аромат. А вот у нее есть, я тоже такой хочу. И знаете, есть даже
2: такое среди Это вот людей... сейчас, как все помешан там, бакара какой-то, да? Среди
0: вот. людей, которые Здесь... много любят там рассуждать и на публике в том числе о своих пристрастиях парфюмерных, какое количество людей, которые, например, говорят, я сейчас разнашиваю вот этот аромат. Меня вот начинает просто, знаете, Размешать. разнашивать. То есть вот как, как туфли, которые ага. малы, но человек носит, и хочется взять за грудки и сказать, зачем, зачем тебе это нужно? Неужели не существует ни одного аромата, который бы тебе самой приносил бы удовольствие, А, нравился? ты попривыкаешь типа, привыкаешь? Наверное? Конечно, а, конечно. конечно. Мне не нравится, но я ношу. А вдруг в какой-то момент понравится? Вот, это... Очень плохо. В каком смысле? Ну, вы с помощью такого аромата, который вам не нравится. Вы очень много окружающим врете про себя и себе, и окружающим. Потому что аромат, который вам очень нравится, это часть вас на самом деле. В этом смысле ароматы это безусловно инструмент коммуникации. Хороший, хороший заход. Как раз туда
1: подстроюсь. Есть же наука альфакция альфакция как наука она изучает язык запахов смыслов передаваемых с помощью запахов угу. вопрос у меня был такой если мы вот допустим погружаемся в эту науку да и изучаем язык
0: этих смыслов и запахов можем не ли... стоит почему? Ну а зачем? У вас есть один чудесный инструмент, которому не надо учиться, нравится вам или не нравится. Все, не надо вникать Альфактивные свойства веществ, пускай профессионалы изучают, которые на основе этих знаний что-то, наверное, делают, для чего они это изучают, для того, чтобы там психотерапии это применять или еще где-то. Мы с вами просто люди мы должны удовольствие получать от ароматов. Прежде всего, сами. Все остальные пускай подстраиваются. А, а нет другого пути. Воздействовать на людей с помощью запаха. Вот, например, ну, это, вознять кого-нибудь. Да, вы знаете, это вот вечный разговор глупый очень про... Это я не про ваш вопрос, а вообще глупый достаточно разговор про э, феромоны. Да. Да -да -да. Только да -да -да. спросить. Знаете, больше феромонов. если бы на самом деле... Ну, во-первых, феромоны – это вещества, которые действуют только на представителей своего вида Опа. То, то есть эти женщин? феромоны надо у человека взять чтобы они вообще на нас как-то действовали вы понимаете или нет вот вот биологию люди ведь не в школе не учили и поэтому вот все рассуждают во-вторых на самом деле если бы с помощью духов можно было бы менять поведение человека то тогда Ими бы занималось Министерство обороны»
2: а не Министерство торговли, и даже не
0: Министерство химической промышленности. Я это спрашиваю. бактериологическое оружие получается тогда. Ничего этого, естественно, нет. Но создавать о себе приятное впечатление, для этого инструмент под названием парфюмерия, очень хорошо подходит.
3: А вот, кстати, аромат, который влияет все таки на людей, он существует. Я как-то ехала... Просто ситуация из жизни. Давай. Я как-то ехала в автобусе, было душно, скучно. Вот это вот, знаете, такое много народу. Я стою, и в какой-то момент резко поворачивается парень, и от него просто безумный аромат. Знаете, что я сделала? Подошла поближе. Классный аромат. Ну, Классный. Я, мне хотелось идти за ним. То есть я чуть не изменила весь свой план на день ради этого аромата, чтобы ощущать Надо его жизнь. жизнь.
0: Нет, просто здесь речь идет о том, что приятные ароматы, чудеса творят с нашими эмоциями. Да? В этом смысле я всегда говорю, есть у меня такая любимая фраза, что для того, чтобы кардинально... Поменять в какой-то момент мир вокруг себя, вам просто нужно открыть флакон любимых ваших духов. Вроде бы все остальное осталось так же. А вам будет казаться, что мир другой вокруг. Это да, конечно, потому что эмоции. Эмоционально мы воспринимаем приятные запахи. И да? с
1: воспоминаниями еще да, 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 связаны. С воспоминаниями
0: связаны. Опять Абсолютно же, почему? Точно. Потому что воспоминания ⁇ это эмоции.
1: Такой у меня был вопрос, очень хочу его задать. Есть ли э, какие-то возрастные маркеры у духов? Вот, то есть, например, есть такой стереотип, что условный Шанель номер пять – это аромат возрастной, он не подходит для молодых девчонок. Как вы относитесь к такому?
0: Так же, как я отношусь, отношусь к любым стереотипам. Это глупости. Глупости абсолютные. Значит, не существует в парфюмерии никаких маркеров, ни возрастных, ни климатических, ни цветовых, блондинки, брюнетки, т.т.т. Совершенно. То есть, если вы что-то любите, любите какой-то аромат, вы его любите независимо от времени года и всего остального. Потому что, как я всегда говорю, любовь не бывает в четверг после обеда. Вы либо любите, либо не любите. Да? И все остальное это настолько второстепенно. Совершенно. Да, есть такое, конечно, когда там в горячем воздухе, который вокруг, там вот это вот легче распространяется. Но это все такие детали на самом деле, которые по сути ни на что не влияют вам нравится аромат он вам нравится всегда
3: как правильно душиться куда наносить как просто некоторые даже ну прыскают куда-то
0: пространство и входят. У них очень много денег, они готовы пространство душить. Вот облака создавать, это все. Кто-то когда-то тоже сказал вот эту вот такую... Ну, если им так нравится, то ради Бога. Единых правил, конечно же, не существует. Туда вы можете наносить ароматы туда, куда вам хочется. Но есть такое, конечно, что волосы дольше сохраняют запахи. Просто. И имеется... Так же как мех. В сущности, что такое волосы? Это мех тот же самый, да?
1: Я где-то прочла, когда готовилась к этому выпуску, что... Дескать, Коко Шанель говорила, что надо душить те места, куда вы хотите, чтобы вас целовали. Ну,
0: это да. это ну, тоже стереотип. Это, это стереотип, да, так же, как Раневская приписывает кучу Понятно. всего, чего она не говорила. <с |no|> В качестве итога я бы сказала, что ориентироваться при выборе... Ну, во-первых, пользуйтесь ароматами. Не упускайте возможности использовать вот этот чудесный инструмент коммуникации, сказать о себе миру что-то хорошее. Во-вторых, выбирая ароматы, руководствуйтесь одним Единственным стопроцентным правилом. Нравится вам этот аромат или не нравится. Все остальное можно опустить.
2: Светлана, спасибо большое, спасибо, что пришли. Да. Получили, мы получили огромное <с удовольствие от нашей беседы. Этот подкаст сделан на студии R1 звукорежиссером Владимиром Гришко, продюсером Гузала Алимовой и редактором Тани Митиной.
3: У нашей студии R1 есть телеграм-канал, который так и называется студия R1. Подписывайтесь и услышимся.
1: Пока! Пока-пока! марафоны виноградный меркурий блин женщина должна ту женщина должна все то рожай то не рожай как же бесит это все а? во всех сетях одно и то же реально бесит как разобраться в этом во всем потоке Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Студия r 1